0: Ich habe durch, die, durch diesen Sport sehr viel mehr gelernt über mich selbst, aber auch über das Leben, als mir jedes Buch je beigebracht hat. Und was ich wichtig fände, wenn jetzt halt hier jemand zuhört, der sich, der gerade mit dem Gedanken spielt, Football anzufangen, würde ich sagen, probier es aus, schau, ob es dir gefällt und wenn es dir gefällt, dann du musst dich von niemandem rechtfertigen.
1: Das ist die Stimme von Daniel Posmik, mit dem ich in diesem Interview der Sportfamilie über das Thema American Sports spreche. Daniel hat als Schüler, Student und Footballer schon viele Erfahrungen in den USA gesammelt und vereinigt als Spieler, Fan und Wandler zwischen der deutschen und amerikanischen Kultur gleich mehrere Perspektiven. Wie immer viel Spaß beim Zuhören.
0: Die Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Ja, meine Leitung geht heute in die Vereinigten Staaten von Amerika und äh, ich freue mich sehr, mit Daniel Posmik über das Thema American Sports zu sprechen. Daniel und ich kennen uns schon einige Jahre.
0: Daniel, alles klar bei dir? Alles klar bei mir. Dankeschön, Max, für die Einladung. Vielleicht magst du dich zum Start den Zuhörern mal ganz kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Also danke für die kurze Einführung schon, Max. Ich heiße Daniel Posmik, bin 20 Jahre alt und besuche gerade die University of Cincinnati im zweiten Jahr. Und vor drei Jahren habe ich mich dazu entschieden, mit Monaco Sports in die Vereinigten Staaten zu gehen, um meinen Traum als Footballspieler, als American Footballspieler zu verwirklichen. Und du, Max, warst damals mein Berater und das hat dann damals auch alles hingehauen. Ich hatte ein Vollstipendium an einer amerikanischen Universität. Ich habe davor schon ungefähr fünf Jahre Football gespielt, auf also ziemlich allen Levels in Deutschland. Dazu kommt ähm, der Jugendfootball natürlich, der sehr populär wird, gerade in Deutschland. Die Bayern-Auswahl, also jedes Bundesland hat ja sein eigenes Auswahlteam. Und dazu noch die erste Bundesliga. Ich bin an diese Uni gegangen, da liefen aber dann ein paar Sachen nicht so, wie ich wollte. Und jetzt bin ich hier in der University of Cincinnati und studiere im Moment International Business und Business Analytics im Doppelfach.
1: Ja, und ich kann mich sehr gut an unsere erste Begegnung erinnern in unserem Büro damals. Und ich war ja. gleich sehr begeistert von deiner Begeisterungsfähigkeit, weil du einfach <lacht> mir einen, einen wahnsinnig motivierten Eindruck gemacht hast und ich da sehr beeindruckt war, wie du das Ganze Thema angehst und welche, ja, welche Leidenschaft auch rübergekommen ist in dem Gespräch. Ich würde jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, also wir wollen ja heute über das Thema American Sports im weitesten Sinne sprechen und ja. der Grund, warum ich auch mit dir darüber sprechen will, ist, dass du einfach in allen ähm, Sphären des American Sports auch ja, diese, diese Kenntnis hast und dieses Fachwissen und ja. Aber auch gleichzeitig, ja, du bist ein, ein sehr erfolgreicher Sportler, aber auch auf der anderen Seite auch Fan. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir wollen einfach so ein bisschen heute schauen, ob wir diese Besonderheiten des American Sports so rauskitzeln können. Wie hat es bei dir angefangen mit deiner Begeisterung für den American Sports? Gab es irgendwie... Ein Erlebnis, an das du dich zurückerinnern kannst? War es meine Fernsehsendung? War es ein Verwandter? War es der Onkel aus den USA? <lacht> wer war das? Wer hat, die, wer hat das Feuer entzündet bei dir, Daniel?
0: Das ist bei mir relativ äh, stereotypisch abgegangen, würde ich sagen. Also ich muss da mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich da zurückdenke an meine ersten Begegnungen mit dem American Football oder generell mit, mit American Sports. Ich war damals in der 9. Klasse und ich weiß, ich war damals... Naja, schon relativ interessiert mit dem ganzen American Way of Life. Und damals war es das erste Mal dann so, dass Leute sich tatsächlich mit Football auseinandergesetzt haben. Das heißt, ich hatte in meiner Parallelklasse und meiner Klasse ein paar Leute, die bei den Munich Cowboys angefangen haben zu spielen. Und die sind in München, würde ich schon sagen, der größte Verein und auch der älteste. Und ich habe mir damals gedacht, das ist doch für dich eigentlich eine super Sportart, weil ich hatte... Bisschen Erfahrung mit äh, auch mit Ringen und wie jeder Deutsche habe ich halt, ich glaube, sieben Jahre Fußball gespielt als Kind. Aber irgendwie, Fußball habe ich mir immer gedacht, ich habe Sport schon immer gemocht, aber Fußball war es immer nicht so für mich. Das hat mir immer nicht so den Kick gegeben. In der neunten Klasse war es dann so, wir haben dann auch in Geschichte, haben wir ganz viel über die USA geredet. Und ich habe mich immer mehr für das Land an sich interessiert und dachte immer komm, ich probiere jetzt einfach mal den Sport, den uramerikanischen Sport aus. Und da bin ich einmal ins Training gegangen und mir hat es sofort gefallen. Und mir haben die Trainer auch sofort gesagt, dass ich Potenzial habe. Und von dort an hat sich die Liebe eigentlich nur so entwickelt. Also ich bin, ich habe nach dem Einmal, habe ich glaube ich kein einziges Training mehr sausen lassen.
1: Vielleicht kannst du mal zusammenfassen, Daniel. Also wir, du weißt es natürlich, aber viele da draußen im weitesten Sinne wissen es vielleicht nicht. Aus welchen Sportarten oder welche Sportarten würdest du denn zu den
0: American Sports Zählen. Mhm. Um, American Sports, würde ich sagen, wenn wir das in einem relativ weiten Begriff, sagen wir mal, anschauen, würde ich sagen, auf jeden Fall der American Football, das kennt ja so ziemlich jeder, genauso wie Baseball. Das sind so zwei Sportarten, die bei weitem am populärsten sind in den USA. Aber dann gibt es natürlich auch noch ein paar Sportarten, die die Grenzen der USA überschreiten. Und das wäre dann zum Beispiel der Basketball, der relativ weltweit Populär ist der Sport. Und auch Hockey, würde ich sagen, zählt auch als amerikanische Sportart, genauso wie Ringen. Wobei das natürlich nicht WWE-Ringen ist, sondern das richtige Ringen. Das, was man dort drüben auch Wrestling nennt. Das, würde ich mal sagen, sind so fünf amerikanische Ursportarten.
1: Jetzt ganz persönlich gefragt, was, was, was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, was, was macht für dich den Reiz dieser Sportarten aus im Vergleich zu, ich meine, in Deutschland gibt es auch. Oder in Europa gibt es natürlich auch eigene Sportarten, die vielleicht in den USA uh -huh. nicht so
0: populär sind. Was ist es, das dich so in den, in den Bann zieht? Ich glaube, was mich von Sekunde 1 in den Bann gezogen hat, war auch der ganze Hype um den Sport. Ich denke mal, in der, in der amerikanischen, in der US-amerikanischen Kultur hat Sport nochmal einen deutlich höheren Stellenwert. Und das bekommt man als Athlet natürlich auch sofort zu spüren. Also wenn du sagen wir mal, als 17-Jähriger in der Highschool vor Tausenden von Leuten spielst, ist es was anderes, als wenn du mit dem SC Untererding vor Mama und Papa ein bisschen Fußball spielst, um das mal so banal auszudrücken. Man kann sich da richtig als Footballathlet identifizieren und andererseits, was mich immer richtig in den Bann gezogen hat, ist die Parallelen, die Football hat mit dem Leben. Allein wie man als generell als Athlet sich auf das Leben selbst so gut vorbereitet und ein richtiges Mindset entwickeln kann und sowas. Sowas hat mich von Sekunde eins am Football gereizt.
1: Hast du denn auch die anderen, also Ringen hast du oder Wrestling, wo es ja dann auch zu Missverständnissen kommen kann, weil das Wrestling ist nicht das, was vielleicht als, oder das Wrestling, das an Universitäten praktiziert wird und Colleges ist nicht unbedingt das, was wir äh, unter Wrestling verstehen als Deutsche. Du hast, ja. ähm, American Football hast du schon gesagt, Wrestling oder Ringen genauso. Hast du denn auch in, bei den anderen, sag ich mal Basketball,
0: Baseball, deine Erfahrungen gemacht? Ja, absolut. Also dazu muss ich sagen, im Basketball bin ich absolut schlecht. <lacht> ich denke, ich bin, ich habe schon immer Ballsportarten gemacht eigentlich mein ganzes Leben, aber Basketball, Basketball und ich werden, glaube ich, in meinen Lebtagen keine Freunde mehr. Ich habe es einige Male versucht, aber weiß ich, es ist nicht so meins. Baseball auf der anderen Seite liegt mir. Und ich habe das in meiner Freizeit relativ viel gespielt, als ich in den USA war, während meinem Highschool-Jahr. Und habe da ein bisschen auf der zweiten Base gespielt. Es ist auf jeden Fall eine super Erfahrung. Wenn man diversere Sportarten ähm, einsteigt, die aus einem die aus einem anderen Land kommen, da merkt man auch ein bisschen, wie wie diese Sportarten generell von einem typisch europäischen Sport sozusagen sich unterscheiden. Und ich finde es irgendwie in den amerikanischen Sportarten sehr ansprechend, dass man immer so ein bisschen von Spielzug zu Spielzug denkt. Und ich weiß von, von vielen meinen Freunden hier in Deutschland, dass es der erste Kritikpunkt ist am American Football. Ja, das dauert ja immer so lange. Und ja, ihr müsst ja immer so viele Pausen machen dazwischen. Aber, und ich sage immer das Gleiche, wenn die, äh, wenn meine Freunde das sagen, man kann in dieser Pause das Spiel noch ein bisschen interessanter gestalten, indem man eben sich kompliziertere Spielzüge ausdenkt und sowas. Während das natürlich ansprechend ist, dass der Fußball einen Spielfluss hat, denke ich mal, dass auch ähm, Sportarten, die ein bisschen unterbrochener sind, ihren, im Englischen würde man sagen, ihren Appeal haben. Und das finde ich eben das... Tolle eigentlich an den amerikanischen Sportarten, dass die so ein bisschen andere Struktur haben.
1: Und vielleicht können wir da später auch noch mal auf die ja, Kritik, die auch in Deutschland wahrscheinlich aus deinen Augen zum großen Teil auch ähm, unberechtigterweise mhm. ja, sich auf die American Sports dann niederschlägt. Vielleicht können ja. wir jetzt übergehen in, äh, und gehen da so ein bisschen tiefer rein. Ich würde gerne mal mit dem Baseball anfangen. Ähm, das ist ja. eine Sportart, jetzt hat man äh, das gesehen, glaube ich, bei American Football, es, glaube ich noch mehr Berührungspunkte, der, sag ich mal, von uns Deutschen mit dieser Sportart, weil man, man kennt das irgendwie, das ja. ist uramerikanisch. Der Super Bowl spielt auch hier mittlerweile eine Rolle. Es gibt ja. Partys, es gibt, man sieht ab und man kommt mit dieser Kultur einfach mehr in Berührung. Wie Absolut. ist es im, im Baseball? Also was sind deine, ja, jetzt sag ich mal allgemeinen Gedanken zu dieser Sportart? Warum? Ist die in den USA so populär und
0: warum hat die es noch nicht geschafft, sag ich mal in, in Deutschland so richtig Fuß zu fassen? Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man sich mal die Geschichte von Baseball anschaut und die mit dem American Football vergleicht, Baseball ist eine der ältesten Sportarten und die ist auch deutlich älter als American Football. Und trotzdem hat es American Football geschafft, schon einige deutsche Herzen zu erobern. Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, warum ich denke, dass es Baseball noch nicht geschafft hat, wirklich populär zu werden in Deutschland, ist die Struktur des Sports. Also im Baseball ist es halt so, dass man als Zuschauer, und das sagen auch viele Amerikaner, oft gelangweilt wird, weil es halt ein aus, aus der Sicht eines Zuschauers, der sich jetzt vielleicht nicht mit dem Sport noch nicht so gut auskennt, es ist relativ langweilig auf die längere Zeit, weil es halt so aussieht, als würden die Leute nur dasselbe machen. Und... Der American Football, der Sport, ist so, dass es sieht sehr kompliziert aus auf den ersten Blick. Aber ich denke, dass Leute, wenn sie es mal ein bisschen verstehen, dass die merken, wie viel Strategie auch dahinter steckt. Ich mir anschaue, wie der Baseball im Vergleich zum American Football in Deutschland oder in Europa an Popularität gewonnen hat in den letzten Jahren. Also es gibt auch relativ große Teams in Deutschland. Auch in München ähm, gibt es die Hard Disciples, die haben auch einige Nationalspieler. Aber ich denke, der entscheidende Punkt, warum Baseball noch nicht so populär ist, ist, dass wir in Europa es noch nicht so geschafft haben, die Kultur, die mit einem Sport in den USA kommt, richtig in unser Land zu zu transferieren, würde ich sagen. Also, mhm. weil wir haben es ja geschafft, irgendwie den ganzen Super Bowl-Hype und den Hype um die Footballspieler. Und das alles haben wir in Deutschland schon, aber das fehlt im Baseball so ein bisschen. Und was total wichtig ist in den USA, ist, dass ein Sport niemals wirklich alleine steht. Weil wenn man hier jetzt in, besonders in Cincinnati, gibt es hier die Cincinnati Reds und das ist der älteste Baseball-Club in den ganzen Vereinigten Staaten. Und mhm. Wenn man jetzt hier in Cincinnati an Baseball denkt, dann denkt man nicht nur an Baseball, dann denkt man an Skyline Chili, was hier ungefähr so das Populärste ist, was es gibt. Dann denkt man an Familienausflüge, dann denkt man daran, dass man sich einfach in ein Stadion hockt, sich mit Freunden unterhält und eine super Zeit hat, egal ob da jetzt ein Spiel spielt oder nicht. Und ich glaube, in Deutschland ist das Problem, dass wir noch ein bisschen zu sehr auf den Sport selbst schauen und ja. den Sport selbst ein bisschen in die falsche Kategorie einordnen.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, nur der oberflächliche Blick, weil ich kann mich erinnern, als ich damals im Tennisverein war, haben wir ähm, Baseball gespielt, zumindest das, wie wir uns Baseball vorgestellt haben und es war eine, eine Riesengaudi und ich glaube, du hast da was sehr Gutes gesagt, ähm, dass man nicht nur auf diesen Sport schauen sollte, sondern das Ganze drumherum spielt eine sehr große Rolle. Ich glaube, dass wir in Deutschland da vielleicht eine andere Mentalität haben und einfach unser Ticket mit unserem Ticket reingehen, den Sport haben und gleich wieder nach Hause gehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Mentalität in den USA, wo man sich vielleicht auch ein Stück weit was abschauen kann, dass man vielleicht aber auch nicht eins zu eins nach Deutschland transferieren kann. Wie ist es denn innerhalb der USA mit der Beliebtheit von Baseball? Ist es so, dass es... Konstant ist, also oder nimmt dieser Sport, sag ich mal, die, die älteren Generationen, die da romantisch ähm, zurückdenken an schöne Familienausflüge <lacht> und die Jungen, sehen es eher pragmatischer und wollen mehr Action oder ist es relativ konstant von der
0: Popularität? Aus demografischer Sicht, sage ich mal, denke ich, dass das relativ konstant ist. Obwohl ich muss sagen, wenn jetzt zum Beispiel Football-Season ist, dann ist jeder. Also, jetzt hat, um das, das ist natürlich jetzt sehr generalisierend, aber dann ist jeder Amerikaner 100% Football, würde ich sagen. Aber Football-Saison ist ja halt nur im Herbst ungefähr und halt ein bisschen im Winter. Ja. Und Baseball-Season ist ja der vom frühen Frühling eigentlich bis zum Ende Sommer oder schon fast bis die Football-Saison wieder anfängt. Und deswegen würde ich sagen, dass es gar kein Entweder-Oder ist, sondern es ist eine sehr gute Ergänzung. Und ähm, das ist sehr populär in den USA, dass die halt verschiedene Sportarten zu verschiedenen Jahreszeiten haben. Und somit nehmen sich halt sozusagen die Sportarten nicht gegenseitig die Zuschauer weg. Und ich finde das persönlich auch ein sehr, sehr gutes Prinzip, weil dasselbe ist halt auch in der Highschool. Und somit können halt die äh, Schüler auch verschiedene Sportarten übers Jahr machen. Das heißt, wenn ich jetzt halt Football spielen will, dann ist es ein Fallsport, das mache ich dann im äh, Herbst. Dann will ich Basketball spielen, dann mache ich das im Winter und dann will ich Baseball spielen, dann mache ich das im Frühling und das geht alles in einem Jahr. Aber jetzt halt nochmal, um auf die genaue Frage zurückzukommen: Ich denke, dass Baseball so uramerikanisch ist, dass man das fast nicht mehr aus der Kultur rausbringen kann. Obwohl ich denke, weil Football ist halt immer im Jedermanns Mund sozusagen. Also jeder redet über Football. Und Baseball ist halt immer so ein bisschen im Hintergrund. Aber Baseball ist viel konstanter als Football. Also man redet über Baseball ungefähr das ganze Jahr rüber, während man über Football sehr viel redet, aber halt nur während der Footballsaison.
1: Wie ist es denn mit der Struktur von Baseball in Deutschland? Du hast auch den Blick rüber in die alte Heimat. Es gibt auch so die, die Ausnahmen von der Regel, manche schaffen es auch in den USA. Vielleicht kannst du ja. mal sagen, wie die den Stellenwerk der deutschen Liga, vielleicht die, die deutschen Zentren und ja, wenn du auch einen, jemanden nennen könntest, der das geschafft hat, wäre das auch interessant. Ich
0: denke mal, das ist dasselbe wie im American Football. Jetzt gerade so zu dieser Zeit ist die beste Zeit überhaupt als internationaler Athlet ist zu versuchen, in einem äh, uramerikanischen Sport. Es gibt, wie gesagt, auch relativ nah bei mir, die sind Fünf Minuten ähm, weg von mir sind die Hard Disciples und die sind ein sehr, sehr, sehr gutes Baseballteam in Deutschland. Die spielen in der Bundesliga und ich weiß, es gibt einen Baseballspieler, der heißt Max Kepler und der spielt bei den Minnesota Twins als Outfielder und der hat es eben geschafft als Deutscher in die Major League Baseball. Und ich denke mal, dass es genau das Gleiche ist wie im American Football, dass auch die Scouts wirklich merken, oh, es gibt wirklich viel Potenzial auch auf international in anderen Ländern, in Europa. Und ich weiß auch, dass die Hard Disciples eine Academy haben, wo sie ähm, besonders die jungen Spieler fördern und halt auch für eine Karriere in den Pros und sowas ausbilden. Das Schöne, über, das Schöne bei Baseball ist, dass Baseball tatsächlich sehr international schon ist. Das heißt, äh, Baseball ist sehr populär in Japan, was wenige wissen. Und es gibt auch extremst viele äh, professionelle MLB-Spieler, die japanisch sind. Und während das für den Football so ein bisschen der erste Baby-Step ist, sich jetzt aus den eigenen Grenzen zu wagen, ist es für Baseball schon ein bisschen gewohnter, würde ich sagen, auf Spieler zu schauen, die jetzt nicht im eigenen Land aufgewachsen sind.
1: Ja, und für wen es noch gewohnter ist, sag ich mal, mit diesen Steps aus dem eigenen Land zu gehen, ist, glaube ich, die, die Sportart Basketball, die wir vielleicht jetzt oh, als ja. nächstes Mal dran nehmen sozusagen. Also nachdem wir über Baseball gesprochen haben, geht es jetzt um ja, eine wirklich weltweit sehr verbreitete Sportart, die ja. auch in Deutschland jetzt schon richtig große Strukturen aufweist. Wie bewertest du das, das Wachstum von Basketball? Also ich, ich kann mich erinnern an die ersten NBA-Spiele als Kind. Ich war total ja. geflasht und begeistert. Ich glaube, dass einfach auch von der von der Aufmachung viel auch jetzt in den, in sogar in den Fußballsport übernommen wurde, ja. ähm, was im Basketball einfach sehr, sehr viel richtig gemacht wurde, vielleicht manchmal auch übers Ziel genau. hinausgeschossen in Sachen Show und Kommerz, aber insgesamt, glaube ich, vielleicht die am weitesten verbreitetste Sportart. Vielleicht ein paar Gedanken
0: zu Basketball von dir? Wie du schon gesagt hast, ich finde, Basketball ist so ein bisschen so der große, wegweisende Bruder, der amerikanischen Sportart. Ich meine, wir sehen es jedes Mal mit, jetzt gerade im Moment mit Porzingis in der ähm, NBA und mit vielen, vielen anderen internationalen Basketballspielern, die es auch in die NBA geschafft haben. Ich finde es sehr interessant, wie viel Einfluss doch tatsächlich der Basketball auch in Deutschland bisher schon gehabt hat. Und ich meine, man muss ja nur zu einem FC Bayern Spiel gehen, zu einem Basketballspiel und man sieht, wie groß das dort auch schon aufgefahren wird. Ich finde, Sportarten wie Baseball und American Football können sich im, in den Bereichen Commerz, Marketing, einiges vom Basketball abschauen. Damit meine ich halt eben, wie die, also die deutschen Football- und ja. Baseballvereine können sich einiges abschauen von den sowohl deutschen als auch amerikanischen Basketballvereinen, weil die deutschen Basketballvereine sind eben Beweis dafür, dass es funktionieren kann, dass eine amerikanische Sportart in Europa viel Erfolg haben kann. Und ich finde es halt immer wieder schön zu sehen, dass halt die, diese Sportarten nicht nur den Sport selbst, sondern auch die Kultur rüberbringen. Und das finde ich eben eines der schönsten Sachen, wenn es um amerikanischen Sport geht.
1: Und wahrscheinlich auch momentan die absolut durchlässigste Sportart, was deutsche Talente sowohl für den College-Bereich als auch für den Profibereich angeht, oder?
0: Ja, genau. Obwohl ich auch wieder sagen muss, ich denke, der Football ist da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Viele, viele deutsche Spieler sind jetzt gerade jetzt schon auf der D1, auf dem Weg zu einem D1 Vollstipendium. Wir haben äh, sogar einige Quarterbacks, die es geschafft haben, auf ein D1 Stipendium zu bekommen. Und das ist sehr krass, weil Quarterbacks ist so die Position, wo sich Coaches denken, die müssen Amerikaner sein, weil du da so ungefähr die größte Erfahrung haben musst von allen. Man kennt es ja auch im Basketball von dem,
1: dem großen Hype und College-Basketball auch. Ist es in, auch im Baseball so? Beziehungsweise kannst du diesen, diesen Medienhype in dem, in dem College-Bereich so ein
0: bisschen skizzieren in drei Sportarten? Sehr gerne. Und das ist ein, eine sehr interessante Frage, weil es in einem Bereich nämlich überhaupt, also meine Antwort in einer Sportart wird es wahrscheinlich so, einigen, so einige Leute überraschen. Jeder kennt das typische College-Football-Spiel. Das ist, glaube ich, eines der besten Events, auf die man, wenn man in den USA ist, muss man auf jeden Fall mal zu einem College-Football-Spiel gehen. Ja. Auch wenn man den Sport nicht versteht, ist es die Erfahrung allein schon wert. Die ganz, die Student-Section, die ganzen Hype-Crews, die Cheerleaders, die, das Mascot, alle. Es ist richtig eine richtig krasse Erfahrung. Und da sind so basketball und Football sind auf einer Wellenlänge und Baseball ist jedoch auf der anderen Seite so ein bisschen so der Außenseiter, weil auch in der Highschool und in College, also Baseball fällt da so ein bisschen unter, unten weg. Es war überhaupt gar kein Hype über Baseball in meiner Highschool und ich bin auf eine ziemlich große Highschool auch gegangen. Wir hatten auch ein paar Leute, die es in die MLB schon geschafft haben. An was liegt das, glaubst du? Ich denke mal, dass eben Baseball so ein bisschen mehr so ein passiver Sport ist, und ich finde Leute, und da muss ich mich ein bisschen, muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich das sage, warum mögen Leute so Sportarten wie Football, Boxen oder sowas? Ja, es, also es ist ein relativ gewalttätige Sportart, würde ich jetzt mal sagen, wo Leute sich mit voller Kraft messen. Und das ist jetzt ein relativ archalischer naja, Vergleich, würde ich schon sagen. Aber warum mochten vor 2000 Jahren die Römer die Gladiatoren? Naja, es ist so ein bisschen das gleiche Prinzip. Um, Menschen mögen es sehen, wenn sich andere Leute ihre, an ihren Kräften messen. Und das ist so ein bisschen im Football und im Basketball so ein bisschen mehr im Vordergrund als im Baseball. Baseball ist sehr taktisch. Baseball ist ohne Körperkontakt, während es im Football und im Basketball das auch sehr taktisch ist, aber da ist dann auch noch mal so ein bisschen das Körperliche im Vordergrund. Und sowas finden halt, finde ich halt, hat halt hier auch kulturell sehr viel Anklang.
1: Vielleicht kann man das dann so interpretieren, dass man Baseball erst so ein bisschen da reinwachsen muss, um dann auch die. Genau, ja, das ist ja mit allem, mit fast allem so im Leben, wenn man sich dann besser auskennt, dann sieht man auch, da macht es auch natürlich mehr Spaß, wenn man die Absolut. Sportart so richtig in die Tiefe versteht. Und ich glaube, dass man da einfach sich überlegen muss, ob man dann die Zeit investiert. Ich glaube, Basketball ist relativ simpel zu verstehen. American Football ja. ist, ist da schon wesentlich komplexer, aber man, man hat sehr, sehr viel Action, auf die man schauen kann. Aber ich glaube, jede der drei Sportarten hat so eigene Charakteristika und vielleicht können wir da auch über die, genau. über die Sportart oder die Sportler an sich mal kurz eingehen. Und zwar im Basketball ist es ja so, du hast ja eigentlich für jede... Ja, man sagt zwar immer, es ist dann eher ein Sport für größere, für größere Leute, aber im Grunde hast du ja auch mehrere Positionen, die du ausüben genau. kannst. Also und jede Position hat die Vorteile, als Aufbauspieler die Wendigkeit und als genau. Centerspieler, dass du halt einfach deine Größe ausspielen kannst. Wie ist genau. das in, in es den, in den anderen Sportarten, wo ich nicht so viel eigene Erfahrung mit habe mit Baseball und American Football ist es das genauso, dass du sagst, da findet eigentlich jeder Topfendeckel oder ist es das so, dass es ganz klar gewisse Körpertypen und Größen und Breiten, sage ich mal, bevorzugt? Oder
0: kommt es auch dann immer auf diese Positionen an. Das finde ich auch eine sehr gute Message sozusagen, um die mal so ein bisschen rauszubringen. Es kommt so ein bisschen, wenn man jetzt als Football nur sehr oberflächlich kennst als Beispiel, ähm, denkt man immer so, jeder Footballspieler ist so ein 1,95 Schrank und wenn du kein 1,95 Schrank bist, dann kannst du nicht Football spielen und das stimmt ja. überhaupt gar nicht und das ist genau das gleiche im Baseball. Im Baseball gibt es gewisse Positionen, dafür muss man einfach groß sein und das ist zum Beispiel der Pitcher, der muss äh, sehr viel Momentum aufbauen mit seiner Körpergröße, um halt den Ball möglichst schnell zu beschleunigen. Eine Position, die auch noch relativ groß sein muss, ist der First Baseman, weil der First Baseman einfach eine große Range of Motion haben muss, damit er den Ball relativ bewegungslos, sage ich mal, also ohne halt seinen Fuß von der Base abheben zu müssen, fangen kann. Jedoch im Baseball gibt es auch Positionen, da sind kleinere Staturen sogar äh, bevorzugt und das ist zum Beispiel Second Base oder Shortstop. Und das ist wichtig, weil die müssen sehr agil und sehr die müssen sehr gut schnelle Manöver ausführen. Und das ist genau das Gleiche im Football. Kleinere Leute haben halt einfach einen Vorteil, wenn es darum geht, schnell äh, die Bewegungsrichtung zu ändern. Und ja. im Football ist es genau das Gleiche, wo es dann halt auch so ist, dass es gibt eine Position für dick und, dick und dünn und groß und klein. Die größten und massivsten Leute stehen in der Line, also in der O-Line und D-Line. Und in der NFL sind es dann natürlich auch tatsächlich 1,95 Schränke, ja. während die kleinste Position, wo man am wendigsten sein muss, ist halt Running Back. Und da gibt es halt auch in der NFL einer, der ist knapp 1,70 nur groß. Es kommt wirklich fast wie in jedem Sport nicht auf Körpergrößen sowas an, es kommt auf andere Sachen an und das, ist, und das ist dein eigenes deine eigene Motivation und deine eigene Motivation, ein besserer Athlet zu sein. Und wenn du jetzt als halt einen Coach fragst und Du sagst, wenn der jetzt zwei Sekunden besser ist im 100-Meter-Sprint, Yards oder im 100 Meter Sprint, aber zehn 10 Zentimeter kleiner, dann würde jeder Coach trotzdem die Person nehmen, die zwei Sekunden schneller ist. Und auf sowas kommt es halt einfach, finde ich, auch wirklich drauf an. Und das ist so ein bisschen auch der Stereotyp, den ich denke, dass Europäer sich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen müssen. Ich bin selber nur 1,77 groß und habe hab den großen Sprung in die USA geschafft. Ich finde es extrem cool, aber dass Football besonders so viel anbietet für ähm, verschiedene Körpergrößen und verschiedenen Körperbau. Und genau, das ist sehr, sehr divers auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht gehen wir da gleich über zu deiner, sag ich mal, Hauptsportart mit American Football. Mhm. Ja. Wie schätzt du denn die Situation von American Football in Deutschland? Wo siehst du die, die wichtigsten Zentren? Wo hat sich vielleicht auch in den letzten Jahren Relativ viel getan und
0: entwickelt. Vielleicht kannst mhm. du da
1: einen Überblick geben.
0: Ähm, sehr gerne. Also es tut mir natürlich weh, als äh, gebürtiger Münchner das zu sagen. Aber wo, wo sehr viel in den letzten Jahren getan wurde, ist im Norden von Deutschland. Das heißt Berlin, Braunschweig. Die Braunschweig-Lions sind sehr dominant. Die haben jetzt auch dieses Jahr den German Bowl gewonnen. Und natürlich auch die Schwäbische halt, Unicorns. Sie sind eine sehr große... Sehr, 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 ein sehr erfolgreiches Franchise hier in Deutschland in der ersten Bundesliga. Und ich hatte auch schon die Ehre, gegen die Schwäbische High Unicorns zu spielen. Und die sind ein sehr, sehr, sehr gutes Footballteam. Zentren, würde ich sagen, ist in Deutschland relativ ähm, ausgeglichen, obwohl eben, wie gesagt, im Norden sehr, sehr viel getan wurde. München ist sehr im Kommen auch, würde ich sagen, weil es wurde halt auch zum Beispiel Odell Beckham Jr. hat. Ähm, die mir eine Cowboys besucht vor ein paar Jahren. Und so welche Aktionen sind halt immer eine super, Mar super Marketing-Aktion. Ich finde auf jeden Fall, es gibt halt in so ein paar Städte, wie gesagt, so Schwäbisch Hall, die, wenn man da, ich finde das immer ganz witzig, wenn man Bilder aus Schwäbisch Hall sieht, weil es ist natürlich so diese bisschen so altdeutsche Kleinstadt, wo man sich so denkt, so, oh, da lebt Oma und Opa ganz friedlich. Aber in dieser Stadt dreht sich alles wirklich um Football. Da ist Fußball egal. Jede andere Sportart, egal, dreht sich alles um Football und das finde ich total super als Football-Fan und Spieler. Wie würdest du denn
1: die deutschen Top-Teams einschätzen im Vergleich vielleicht auch zu
0: College-Teams? Diese Vergleiche variieren immer. Wo ich in der Bundesliga gespielt habe, wurde mir gesagt, dass ich Schwäbisch Hall mit einem ja, durchschnittlichen D2, also Division 2 äh, Football-Team messen kann, aber das finde ich variiert immer. Und was total wichtig ist, ist, dass man auch weiß, dass die deutschen Bundesliga-Teams auch Imports haben. Das heißt, ehemalige auch NFL-Spieler aus den USA kommen nach Deutschland, um hier Football zu spielen. Und sowas ist natürlich extremst heftig und da kann man immer schlecht vergleichen. Aber ich würde auf jeden ja. Fall sagen, viele der sehr guten GFL-Teams können auf einem D2-Level schon verglichen werden. Ich hatte das große Privileg, würde ich schon sagen in der Bundesliga mit einem anderen Linebacker zu spielen, der bei den Pittsburgh Steelers im Trainingscamp war und das war eine extrem gute Erfahrung eben auch als junger Athlet so viel von jemandem zu lernen.
1: Vielleicht besprechen wir noch ein bisschen über die finanzielle Situation. Ich glaube Basketball würde ich jetzt davon mal ein bisschen mhm. ausklammern in Deutschland. Wie viele Leute würdest du sagen können, im American Football und Baseball in
0: Deutschland davon leben? Davon leben ist inzwischen oder ist eher schwierig. Bisher, also wenn man davon leben kann, dann nur als Import, als US-amerikanischer Import und was ist halt meistens ist, es ein Deal, wo die halt gratis eine Wohnung haben und dazu kriegen die halt noch ein bisschen Geld, also ist jetzt auch nicht extrem viel. Die meisten amerikanischen Imports machen es halt für die Erfahrung, was ich auch total verstehen kann. Leben würde ich sagen, kann man davon noch nicht, weil das ganze Marketing und der Kommerz und so hat in Deutschland noch nicht so gegriffen, wie zum Beispiel jetzt der Fußball in Deutschland. Es ist aber auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Im Football und im Baseball habe ich da noch meine Zweifel. Im Baseball ist es zwar genau das Gleiche, dass die Bundesliga-Teams sich auch US-Amerikaner holen können, aber im Football haben jetzt schon, ich habe auch schon vor Tausenden von Leuten gespielt in Stadien, die tatsächlich sehr, sehr groß sind. Und der German Ball wird inzwischen auch genauso wie ein paar GFL-Spiele, also Bundesliga-Spiele, werden auf Pro 7 übertragen. Es ist auf einem sehr guten Weg, meine Sorge ist ein bisschen jedoch, dass, dass so dieses Business-denken, dieses Kommerzdenken denken von der ein bisschen von der Qualität vom Sport ein bisschen was wegnimmt. Das ist so ein bisschen meine Sorge, wie das halt ist mit jeder professioneller Sportart eigentlich, die auch wirklich mit aktiven Marketingstrategien unternommen wird.
1: Ich würde ganz gerne nochmal, bevor wir jetzt dann auch schon auf die Zielgerade einbiegen, vielleicht nochmal auf die kritischen Aspekte zugehen oder darauf aufmerksam machen, was bei uns natürlich immer viel, auch sehr unreflektiert zum Teil in den Medien ist, wo es heißt, American Football ist einfach nur ein sehr, sehr gefährlicher Sport. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Ich glaube, Basketball wird ja auch immer so als körperloser Sport hingestellt, ist es natürlich nicht. Da geht es auch nee, zur Sache ja. Baseball. Vielleicht kannst du nochmal was zu Baseball und American Football in Bezug auf diese klassischen Kritikpunkte, also Baseball hast du ja schon gesagt, eher monoton und taktisch ähm, ja. geprägt und ähm, sehr, sehr langatmig. Ähm, gibt es da noch was genau. anderes und wie ist es im American Football? Was sind so die klassischen Kritikpunkte und was entgegnest du
0: auch als Fan und Kenner von äh, beiden Sportarten? Diese Kritikpunkte, die es in Europa gibt, gibt es natürlich, würde ich aber eher sagen, in abgeschwächter Form auch hier in den USA und seit der Film über CTE rausgekommen ist, ist es auch hier in den USA, hat tatsächlich Football auch an in der Highschool an Popularität verloren wo man sich aber keine Sorgen machen muss, ist, wenn man jetzt halt in der C-Jugend Football spielt, muss man sich bei seinem Kind über keine Sorgen über CTE, CTE machen. Im American Football ist es halt eben so, dass du, wenn du in der Jugend spielst, besonders in Deutschland, hat es ist es sehr, 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 sehr weit entfernt von professionellem Sport. Und in der B-Jugend Football wirst du keinen 195, 140 Kilo Muskel Protz vor dir haben, der versucht dich über eine Linie zu schieben. Ich denke, dass in Deutschland diese Kritikpunkte zwar berechtigt sind, aber ein bisschen aus, außerhalb der angemessenen Proportionen sind. Und wenn man sich über sowas Sorgen macht, dann sind es dann schon eher die semiprofessionellen und professionellen Athleten, die sich über sowas Sorgen machen. Auf der anderen Seite hat die NFL als Organisation auch sehr viel Geld jetzt schon in Forschung gesteckt, die eben helfen soll, die Technik von Helmen besser zu machen. Genau, und das Wichtigste ist halt eben, dass Coaches auch immer mehr jetzt auf saubere Technik achten. Und da hat sich der Football wirklich um Längen weiterentwickelt, ähm, im Vergleich zu vor mehreren Jahren. Und im Baseball gibt's so welche Kritikpunkte eher nicht. Da gibt es dann eher Kritikpunkte wie, es gibt ja die Tommy Johns Injury, die sehr populär ist. Das ist zum Beispiel die bei Pitchern eben, dass der Ellbogen nach wegen so viel Belastung einfach der, der Workload nicht mehr standhalten kann. Aber im Football ist diese Konversation eben über den ganzen, über die Gesundheits- also über die ganzen Gesundheit-Concerns ist sie da schon ein bisschen, bisschen, äh, bisschen populärer, würde ich sagen. Aber wie gesagt, um das zusammenzufassen, ist es wichtig zu wissen, über was man redet. Ja, es gibt CTI und ja, es hat mit Gehirnerschütterungen zu tun. Und ja, auch im Jugendbereich kann man eine Gehirnerschütterung bekommen. Aber man muss jetzt auch bei der ersten Gehirnerschütterung nicht sagen... Ach, ich lasse mein Kind nicht mehr Football spielen. Es kommt ganz darauf an, wie das Kind oder der Spieler dazu bereit ist, mit sauberer Technik zu spielen. Und die saubere Technik ist wirklich, wo es drauf ankommt.
1: Wenn du jetzt deutschen Kind, das sich vielleicht da angesprochen fühlt, Kind und Jugendlichen, beziehungsweise auch den Eltern, was empfehlen könntest, was jetzt die, die Medien angeht. Also wenn, wenn du jetzt sagst, das sind gute Einstiegsdrogen in Anführungsstrichen, Bücher, äh, Dokumentationen, Podcasts, YouTube-Kanäle, um so ein bisschen in diese Sportarten, ja. Baseball, ich glaube, Basketball muss man nicht viel zu sagen, das ist eh schon ähm, relativ populär, um
0: da so ein bisschen mehr sich ähm, rein
1: zu vertiefen.
0: Was wären da deine Empfehlungen? Ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich die Leute, die es geschafft haben, die den großen Sprung in die NFL geschafft haben, und da ist auch zum Beispiel der Chris Cross, der Christopher Ezeala, der bei den Baltimore Ravens spielt, ist ein äh, Bekannter von mir, mit dem habe ich zusammen Football gespielt. Wir haben zusammen im selben Team angefangen, Football zu spielen. Schaut euch die Geschichten, die Stories von diesen Leuten an. Es ist sehr inspirierend und wenn ich jetzt halt als Einstiegsdroge würde ich einfach sagen, have an open mind and just try it out. Ich finde, es das, das absolut Wichtigste in jedem Sport oder mit jeder Sache im Leben, dass man einfach mit an diese Sache mit Offenheit rangeht. Football hat mir in meinem Leben mehr beigebracht als jedes Buch. Und ich habe durch, die, durch diesen Sport sehr viel mehr gelernt über mich selbst, aber auch über das Leben, als mir jedes Buch je beigebracht hat. Und was ich wichtig fände, wenn jetzt halt hier jemand zuhört, der sich, der gerade mit dem Gedanken spielt, Football anzufangen, würde ich sagen, probier's aus, schau, ob es dir gefällt und wenn es dir gefällt, dann. Du musst dich von niemandem rechtfertigen, wenn dir dieser Sport gefällt. Wenn du diesen Sport liebst, dann wirst du auch alles dafür tun, dass du sicher bist bei diesem Sport. Du wirst eine saubere Technik lernen und du wirst in dich selbst wirklich investieren. Und Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch wenige Entscheidungen gemacht, die sich so gut auf mich selbst ausgewirkt haben, wie als mit dem Football anzufangen.
1: Ja, ich glaube, das war das perfekte Plädoyer das man geben kann für die Sportart. Und ich bin mir sicher, dass sich da einige angesprochen fühlen. Ich glaube auch, dass es da dass es da eine Zukunft gibt, auch in Deutschland, auch für alle drei Absolut. Sportarten natürlich. Und das wäre jetzt auch meine letzte Frage. Wie fällt da deine Zukunftsprognose aus? Haben alle drei Sportarten eine Zukunft in Deutschland beziehungsweise werden weiter so stark wachsen? Was mhm. siehst du als essentiell dafür an? Wo muss man noch ja seitens ja der, der Strukturen etwas nachbessern, also vielleicht kannst du ja. auch mal so deine eigene als Spieler und Fan der anderen beiden oder als Spieler von American Football und Fan der anderen beiden Sportarten deine
0: Prognose geben. Sehr gerne, also ich würde sagen, ich mache das Sport nach Sport. Der Basketball, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, Basketball ist schon relativ gut integriert in die deutsche Kultur, würde ich sagen, aber auch in viele andere europäische Länder. Baseball da habe ich ein bisschen meine Zweifel, da kommt es ganz darauf an, wie die, wie Baseball sich selbst als Sport präsentiert und ob die Leute es schaffen, sich für die K Kultur des Baseballs zu begeistern. Also wie gesagt, so eben zu Baseball-Spielen zu gehen und sich einfach hinzuhocken mit Freunden und Familie und Skyline Chili zu essen, wie ich das als waschechter Szenarien sagen muss. Football muss ich sagen, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das ein sehr, sehr großer Sport werden wird in Deutschland. und schon allein wenn man sich die Popularität jetzt anschaut und die mit vor fünf oder sechs Jahren, als ich angefangen habe, Football zu spielen. Wenn man das einfach mal vergleicht, ist das extrem. Football ist so rapide gewachsen in Deutschland und ich bin sehr froh, das zu sehen und ich freue mich schon sehr, auch ein Teil davon zu sein, diesen Sport wachsen zu sehen in den nächsten Jahren in Deutschland und ich glaube, das wird ein sehr, sehr großer Sport werden und der wird unter dem Fußball direkt seinen Platz einnehmen. Das ist meine Prognose. Daniel, vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Cincinnati. Es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht,
0: mit dir zu sprechen. Danke, danke. Mir hat es auf jeden Fall auch wirklich viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com. podcast
0: Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.